0: Mano do céu. Fala que me ama, por favor. Ô louco, bicho, essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô louco,
1: que isso? <risos> Meu Deus, que bomba. Não pode ser que você fez isso, mano. Gata, você é, mano, isso não tem dúvida. Você só, você não é besta. Você só tá nunca só isso aí? Tá ligado, mano? Você por mim, cara.
0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui no nosso terceiro episódio sobre o Interunesp, aqui no nosso Partiu Cast. Essa jornada que a gente tá falando sobre o Inter, o começo lá dos anos 2000, passando pelos anos 2009, 2010, e agora chegando na gestão que passou por um momento muito difícil. E eles estão aqui para conversar com a gente, né, Gabriel?
1: Ah, com certeza, pai. Acho que. Como, como em todos, né? A gente conversou sobre coisas, coisas boas, coisas ruins. Hoje vamos, vamos acabar essa série muito fazendo diversos exercícios aqui, então vamos ver o, qual, qual que é o, o inter dos sonhos deles, trouxendo uma galera aí que tem bastante experiência nesse momento. E é um prazer, se quiser, eu já dou a escalação, pai. Já tô já tá na agulha aqui.
0: Manda bala aí. Na ponta então, direita, a gente tem quem hoje? A, na direita, estamos com o Gibbs,
1: lá do campus de Assis. Ele ingressou em 2017 na Unesp. Seja muito
2: bem-vindo ao podcast Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Vamos aí bater um papo.
1: Bora. E aí, estamos também do lado esquerdo, né? como você falou, estamos com a Júlia, a de Botuca, lá de Botucatu, ingressou na Unesp lá em 2015. Seja muito bem-vinda, Júlia.
3: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, no meio de tanta gente que poderia ter sido escolhida.
0: Então, vai ser um prazer falar com vocês. Bacana. É, eu acho que para a gente começar, como a gente já tem a introduzida, é, sobre o momento em que vocês vivem e tudo mais, eu queria saber de vocês dois, tipo, quando vocês assumiram, assim, qual foi, como é que foi essa decisão, como, o que foi o pré-assumir é, a, a gestão ali da Liga, é, se vocês já almejavam fazer isso naquela época ou não, assim, tipo, me conta
1: para a gente como é que foi esse processo todo. Importante contextualizar também, né, Pai, os cargos que vocês ocupavam, o período que vocês entraram Sim, sim, com certeza
3: Pode ir, Gibbs
2: Então tá Bom, eu ingressei na Liga em 2020, né Eu já estava na Liga desde 2019, quando fui Céu Livre Que foi o ano que eu me tornei presidente da minha Atlética Então era aquela coisa, da presidência sempre ia pra Liga, eu nunca tinha ido Nenhuma, nenhuma reunião mesmo, aí fui na última que eu já era presidente, né, no fechamento do Inter Anaraquara. Então, reunião de fechamento, aquela loucura, questão financeira, questão de multa, tudo, né? E uma galera já se despedindo, aí deu para pegar um pouco do ritmo, mas nada palpável de fato, né? Aí no ano seguinte, foi 2020, aí eu comecei na a 2019, né, que foi a visitação, né? que aí a gente fez a visitação em duas cidades, né Prudente e São José dos Campos. E ali eu já tava como céu livre mesmo, já compondo a liga, com voto e tudo mais. E aí foi o ano inteiro de 2020, né? A gente fez o Inter. Dois, o ano inteiro de 2019, a gente fez o Inter, né, lá em São José dos Campos. Aí no ano seguinte, é, a minha pretensão na Liga talvez era pegar algum car algum céu comissionada, né? Sair do Livre, Céu Sócio, alguma céu assim, mas nada certeza, assim, era mais conversar, chegar na reunião, no pré-reunião, conversar com a galera, quem vai compor, como vai ser. E aí começaram, assim, tipo, uns rumores de que, ah, quem vai pegar a secretaria e tal, né? Aí tinha um amigo meu que queria muito, mas a atlética dele não tava muito afim que ele fosse e tal. E nunca passou pela minha cabeça, nunca nem almejei, nunca nem sonhei. Pra mim era muita coisa. Eu tava começando meu último ano da faculdade, então, né, comecei em 2020, várias esperanças e tal. Tinha saído da, da presidência da atlética, ia ficar na tesouraria. E era isso, ia colocar um pouco ali o pé no freio, né? Mas aí aconteceu que é, meio uma galera ali se juntou e falou, ah, vai, vai, pega a secretaria, né? E eu fiquei, ah, não, pra mim não dá, não, não tô afim, não quero, não quero, não quero. E aí o que acabou acontecendo foi que começou a galera a subir, né, Para pros cargos, começou a galera indo, indo, indo. E na hora da secretaria o pessoal começou a me olhar, começou a me olhar, começaram a me olhar, começaram a me olhar. A me olhar e aí e aí acabou que eu falei ah vou aceitar né aí foi na seduzido, hora foi que... seduzido foi seduzido é fui seduzido e aí na hora que chamou né a secretaria eu falei ah é isso vou subir
3: aí me olharam
2: assim aí eu subi sem nenhum discurso pronto assim na hora tava mandando mensagem para Deus e o mundo nada subi e falei ah me apresentei a galera já me conhecia falei é isso vou ficar aí na secretaria Aí foi um susto, assim, sabe? Tremendo, em êxtase, assim, meu Deus, como que vai ser, né? 2020, esse Inter, né, uma loucura e tal, nada planejado, né? E aí foi, assumi o cargo, fiquei assim, sem rumo total no começo, mas aí depois deu, deu tudo certo, né? Apesar de os percursos, né? E todos os obstáculos que teve em 2020, deu para Deu pra terminar. O trampo foi, foi, foi legal, assim, deu pra. Deu pra exercitar bastante, assim, não foi nada que eu imaginava, mas foi bom, foi da hora.
0: E você, Ju, como é que foi?
3: É, meu, minha ingressão na Liga foi em 2020 também, mas eu comecei na Atlética em 2019, né? E antes disso, meu contato com a Atlética e bem de forma muito remota com a Liga era porque eu fazia parte da bateria, da bomba, é, em Botucatu, e aí, eu sempre estava à frente da organização, da parte da bomba e tal. Então, às vezes, tinha reunião da, das baterias é, em relação a organizar os desafios de baterias e tal. E eu sempre estava... Se eu não estava na reunião, eu estava sempre conversando com quem estava. Então, de forma remota, esse foi meu início de conhecimento da liga, né? Mas muito superficial. E aí, em 2019, eu entrei para a Atlética. É, e aí, de, por... Por entrar na Atlética, a gente fazia um sistema de rodízio de carros para ir para as reuniões, né? E eu era uma das motoristas. E aí eu acabava participando das reuniões da Liga, mas sem ser da Liga, né? Então eu fui conhecendo como funcionava, mas sem participar de forma profunda, assim. E, e aí, por conta de ter esse conhecimento já meio prévio, assim, da Liga em 2019, é dentro da Atlética a gente foi decidir quem participaria da Liga em 2020, e aí eu fui uma das que foi com o pessoal, né, de Botuca, e foi bem desafiador também, porque a gente, no final de, 2009, de 2019, a gente, né, nossa, vamos pro Inter ano que vem e tal, e vai ser da hora, porque a gente vai fazer os jogos, e aí chega em 2020 um balde de água fria, né, a gente teve que mudar muita coisa, e eu participei da Liga como com a PUNESP. Então, eu tive uma experiência bem interessante, porque foi uma das comissões que realmente conseguiu é, colocar em prática é, alguma coisa durante a pandemia no sentido de jogos mesmo, né? Pensando em é, contato com o público. Porque a gente teve alguns... Teve bastante coisa legal em relação à capta... cap... capacitação interna é, na parte de sócio, por exemplo, mas com contato com o público, assim, além da live, a parte esportiva, acho que foi a Copa Unesp que ficou mais à frente dessa vez. Então, foi bem legal que a gente conseguiu depois aplicar isso, e aí ter feito parte também foi bem legal.
1: Pô, show demais. É, queria fazer uma pergunta agora. Olha eu, maldoso, né? Estou pedindo para vocês lembrarem uma coisa que eu não gosto de lembrar e eu acho que vocês também não, mas é, é, acho que é importante a gente conversar, que é aquele março de 2020, né? Um momento tão complicado. Aquela semaninha sem aula que ia ter, né? Era uma semana, não era, não era um mês. Era isso, né? E aí acabou... É, umas
0: duas semaninhas
1: ali. É. É, dias. É, acho que era isso que ia acontecer, né? Exato. Mas... Entender, né, como é que foi esse processo, é, se foi aquela coisa de, pô, gente, fica tranquilo, a gente é segundo semestre, tá tranquilo, se teve isso, se não teve, como que foi internamente, marca, remarca, como foi todo esse processo para vocês aí, tão complicado?
2: Bom, como eu tava, né, compondo a mesa, então era ali que as decisões iam rolando. Ah, se eu não me engano, a primeira reunião foi em fevereiro, assim, meia meio para o final de fevereiro, né, tava aquela coisa, ah, tem uma suspeita, teve uma suspeita de covid em então, tal, né, hospital, né, a gente não conhecia muito bem a doença, então tava daquele jeito, né, pós-carnaval, tudo. Aí começamos março, né, todo mundo foi pra casa, a Unesp deu uma parada e tal, e aí a gente continuou os trabalhos, ah, gente, vamos seguir, vamos fazer estatuto, vamos fazer regimento, vamos já montar CO, já começar a cotar artista e tal, vamos dar continuidade aos trabalhos. E aí a coisa foi ficando mais complicada, né? A pandemia foi se expandindo e a gente ali, tipo, ah, acho que vai rolar, gente, calma e tal. Aí os jogos do primeiro semestre ali em Corpus Christi, acho que também tinha alguns no é, Dia do Trabalhador, alguma coisa assim, foram cancelando. E, a gente... e foram remarcando pro segundo semestre. E a gente, ah, não, é só o momento dos caras, né? Tá no começo, então... Né, primeiro semestre, tudo aí em cima, ninguém sabe como vai ser, vamos segurando. E tinha pessoas muito otimistas, eu já tava tipo, ah, gente, acho que não vai rolar. Demorou um tempo, mas eu, tipo, ali para abril já, gente, acho que não vai rolar. Não vai rolar, mas na minha, né, tinha uma galera que tava otimista, né. Aí a gente começou, fizemos todos os trâmites de estatuto, regimento, tudo online, né, tudo pra reunião online, que era uma coisa nova, a Liga não tinha... Ali eu, né? O Inter nunca tinha feito nada online, era tudo presencial. Todo mês a gente se reunia na cidade sede. Fizemos online, o trampo foi assim, praticamente todo meu, que recolhi todas as queixas das pessoas que queriam mudar no estatuto e tal. E aí a gente foi redigindo. Mas aí ué, foi possível, né? Mas e o evento? Não, gente, a gente tá. O Inter ia ser em novembro. Não, até novembro tem chão, calma. Aí, quando chegou em maio, assim, acho que final de abril, começo de maio, foi um papo que a gente foi ter, gente, é, não vai rolar. Vamos cancelar, não vai rolar. Nenhum jogo do segundo semestre ainda tinha cancelado. Aí, a gente marcou, a gente meio que bateu o martelo assim, vamos cancelar mesmo. Passamos em assembleia, a ah, gente não vai rolar. Vamos adiar aí, deixar em aberto. Em aberto, não tinha nem, a. Ah, 2021 vai rolar. Não, vamos deixar em aberto. Vai que, né, melhore dezembro, ou até novembro, mas vamos adiar. Aí passa a minha assembleia e a gente aguardou, acho que algumas semanas, umas três semanas ou quase um mês, assim, pra gente noticiar, né? Aí outros jogos que eram próximos da gente já lançaram que ia cancelar, que ia adiar também. Aí a gente lançou, era isso, não tinha o que fazer, né? Era aquele mal necessário, não vai rolar. E aí o que fazer com uma liga agora sem o um Inter, né? O que, que a gente vai fazer agora? Então foi o um momento que a gente pensou, ah, vamos botar a casa em ordem, né? Aí começamos uma série de relatórios, assim, todas as COs, relatórios, relatórios, porque a gente pensou muito na continuidade, né? Uma galera do ano passado, 2020, ia sair fora no final do ano. Essa galera, a gente nem imaginava que esse ano também não teria inter, mas a gente pensou, vai vir uma galera nova em 2021. Vamos arrumar a casa, fazer relatório e tudo mais, para deixar tudo meio pronto. Outra coisa que também aconteceu era a legalização da Liga juridicamente e economicamente, com o CNPJ e tudo mais, que era algo que não tinha. Então, a gente precisou fazer é, todo esse rolê de ata de fundar uma nova liga e tal. E aí foi tudo, foi um trampo do ano inteiro, mas que rolou. No final deu certo, foi legal, né? Então, foi o momento que a gente colocou a casa em ordem, né? E como a Gil falou, ela pode falar um pouco melhor depois, a Copo Nesp deu um trampo legal, né? Com os, é, as modalidades que rolaram online, xadrez e tudo mais. É, teve co LOL também, também, né, que, que são os jogos online, também fizeram um trampo legal. Mas assim o esportivo fez relatório, lev levantou dados todos os anos. né. Comissão de festa também deu uma trabalhada nisso. E a mesa teve muito trabalho, a gente teve muita reunião, a gente teve muita coisa para arrumar com ata de CNPJ, e assinatura, e documento online. Então, legalizar uma empresa no Brasil já é muito burocrático, usualmente, né, no momento normal, no momento de pandemia, tudo online foi muito mais. Mas, assim, foi um baque, assim, para uma galera que não tava preparada, então tinha pessoal numa negação quando cancelou, teve um pessoal que já tava, tipo, é isso mesmo que vai rolar, e teve pessoal que tava neutro, assim. Mas não era o que a gente esperava, né, reunião online a gente já não esperava. Um ano sem Inter a gente já não esperava. Dois, então, era inimaginável, mas é o que temos, né.
1: Esse problema não dá para resolver, né? Difícil. E não. Você,
3: Julia? Ah, eu acho que acho que essa parte das reuniões online, assim, foi o que mais me marcou no começo, assim, porque quando eu fui em 2019, né? Participei como motorista lá nas reuniões, a gente sempre tava na chácara, então você conhecia a galera, você bebia uma cerveja com a galera quando você chegava, quando era o fim de semana inteiro, tinha outro dia ainda. Então, o contato com as pessoas, assim, eu acho que era muito era diferencial, assim, né? Ser, tipo assim, você realmente fazia amizade lá dentro e tal. E eu senti que, tipo, quando virou isso, eu acho que isso ficou muito mais difícil, assim, sabe? Porque a gente chegava na reunião, nem todo mundo abria a câmera, porque era muita gente, então, se todo mundo abrisse a câmera, a internet não aguentava, né? Tipo, para 80, 100 pessoas no meet, então tipo tinha que ficar com as câmeras desligadas então você só ouvia a voz das pessoas tinha gente que eu acho que eu nem cheguei a ver o rosto assim sabe porque a pessoa nunca abria a câmera então isso foi muito muito diferente assim pensando no que no pouco que eu vivi em 2019 presencial é, e passando para 2020 assim nesse back sabe e aí ver que deu certo as reuniões online, né? Porque eu lembro quando eu cheguei lá no começo como liga, todo mundo ficava vai ah, online não vai dar certo, tal, porque é muita gente. E aí e todo mundo tinha esse receio assim, às vezes nem todo mundo externalizava isso, mas todo mundo tinha esse receio, né? E aí no fim eu acho que deu para funcionar bem é, no, no, no pior do cenário, sabe? Porque 23 campos é muito, é muita gente de muito lugar longe. E aí, ver que uma reunião online dá certo também pode ser positivo depois, né? Acho que a gente vai falar aí de futuro depois, mas enfim. Então, acho que foi, foi desafiador assim. E aí, eu, eu fiquei na Copa Unesp, né? E a gente tinha algumas modalidades, como xadrez, é, vôlei de praia e algumas outras. Só que a gente ficou tentando pensar o que a gente poderia fazer online, né? Quando a gente viu que não ia dar certo mesmo no primeiro semestre, como o Gibson falou, a gente ficou nessa, né? De vamos fazendo as coisas, e porque vai que dá certo no final do ano. E aí chegou no meio do ano que a gente tomou essa decisão de, tipo, não vai dar certo, não vai rolar. A gente, isso também para a né? Porque a gente também tinha etapas presenciais. Então a gente também tava adiando a Copa Unesp, então a gente não cancelava, mas também não anunciava nada. E aí quando a gente tomou essa decisão, assim, dentro do Inter que não ia ter mesmo, a gente já tava meio que tentando se organizar de forma online a Copa Unesp, né? E aí a gente e a gente tem apoio na Copa Unesp, tem apoio do Nunes e do Santander. Então a gente tinha esse suporte também para conseguir tentar fazer alguma coisa diferente, né, online para tentar também atrair a galera da facul e não perder esse contato, né? Tanto com a Copa Unesp, tanto com a galera, os atletas e tal. E aí a gente começou a organizar e foi tentando decidir algumas modalidades, assim. Mas foi bem complexo, porque um campeonato de xadrez a gente sabia fazer, mas não online. Então a gente teve que... Com... é como se não foi do zero, porque né, as, as regras são as mesmas, as ideias são as mesmas mas muita coisa a gente teve que adaptar e teve que correr atrás. Por exemplo, como fazer um campeonato de xadrez online com tanta gente, porque eram 23 campos, né? Então, tipo, pelo menos cinco, acho que eram cinco atletas de cada um que podia ter. Então, era muita gente. E aí, a gente começou a correr atrás, né? Eu e a Brejo, que ficamos responsáveis pelo xadrez na parte da Copa Unesp, e a gente ia atrás de, de técnico, de árbitro, para, tipo, falar assim, como que a gente pode construir um regulamento online. Então, a gente, no final das contas, assim, a gente conseguiu entregar um campeonato muito legal online. Deu tudo certo, né? Teve um, um trabalho muito... A gente teve que organizar muita coisa do zero, mas e a gente organizou muita coisa em pouco tempo porque como a gente decidiu no final do primeiro semestre, a gente tinha só o segundo semestre, basicamente, para fazer tudo acontecer, né? Então, a gente só tinha metade do tempo que a gente teria no ano normal, é, e fazendo coisa do zero, porque antes a gente só reciclava o que vinha, né? Então, foi em alguns momentos, foi até uma corrida contra o tempo, assim, eu acho. Mas foi bem interessante. E a gente também conseguiu fazer o campeonato de FIFA, né? Na Copa Unesp. É, então, a gente também... Como o FIFA já tem a parte mais online, vamos dizer, algumas coisas foram mais fáceis, mas ainda assim, né? Antes a gente fazia... É, teve no Inter outras vezes, então a gente tinha uma base, mas as pessoas estavam lá jogando, e não na casa de cada um. Então a gente também tinha que resolver tudo isso. Se a internet da pessoa caísse, o que, que ia fazer? Tudo isso estava envolvido, né? Então é, foi bem complexo, assim, mas acho que o susto inicial foi muito grande. E aí, de forma particular para mim, como eu estava na Copa Nesp que a gente conseguiu fazer essas coisas mais práticas, eu fiquei mais aliviada de conseguir entregar assim é, esse trabalho mais concreto. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também fazia os relatórios, como o Gibson falou. Da mesma forma que a gente rodou o, os campeonatos online a gente também fez os relatórios de como se deveria ser se fosse presencial. Então, a gente também fez todo essa, esse rolê. Então, acho que foi bem interessante, assim.
0: Pegando um pouco desse gancho, é... Júlia, é claro, as coisas aparecem, né acabou acontecendo, a gente tem que se adequar sempre né? com as situações que aparecem para a gente no nosso trabalho. É... E aí, eu queria saber de vocês dois, pegando esse gancho, o que que vocês fizeram, e a gente continua fazendo, se a gente tá fazendo um podcast por uma chamada de vídeo, né, todo mundo na sua casa, tudo mais, então acredito que vocês continuam fazendo também da mesma maneira, o que, que vocês pegaram, mudaram, é, para se adequar à pandemia, ao isolamento social, e vocês acham que dá para levar para frente? Né? Tipo, você acabou de falar, né, Ju, tipo, são 23 campos. Né? Tipo, como é que vamos reunir essa galera toda? Os outros episódios que a gente, que a gente, converte, que a gente conversou com os outros pessoal, os outros pessoais da, dos, é, mais antigos e tudo mais, a galera falava que, pô, até todo mundo se unir, até chegar na hora certa na reunião, até fazer a reunião acontecer, era muito complicado, né? Então, eu queria saber de vocês se, se a reunião, acho que a reunião por causa vai ser algo... Realmente né, que vai ficar não só para as gestões, mas para o trabalho em si. Mas se tem mais coisas também que vocês fizeram à distância que dá para continuar no trabalho de vocês aí no dia a dia.
2: Bom, eu acho que assim, falando sobre a liga, né? As reuniões online assim, foram muito boas, assim, foi, foi, foram úteis, como a Ju falou, né? Era imaginável antes, pré-pandemia. Tipo, o Galera de Ilha Solteira era o sonho deles, né, uma reunião online, porque sempre estavam longe, mas era inimaginável, a galera, tipo, não, não, era como se fosse o voto impresso antigamente no Brasil, né, a gente falava voto impresso, ninguém queria, é, e a reunião online era a mesma coisa, assim, não, gente, não, mas todo mundo dentro de uma sala no mesmo campus, não, 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 nunca ia passar, né, aí veio a pandemia, a gente teve que fazer. E, assim, fazer a reunião de regulamento e regimento, assim, foram... Eram re reuniões muito importantes, onde vinham muita gente, todos as atléticos, para debater e tal, brigas, assim, homéricas gigantescas, né? Como que vamos fazer isso online, né? Então, foi muito bom, porque... Recolher as queixas né, e as modificações, sugestões antes da reunião, já fez com que a mesa, né, eu recolhi todos os dados para um formulário, a mesa se uniu, debateu e condensou algumas ideias parecidas. né, e Então a mesa chegou com propostas já elaboradas, em cima daquelas sugestões que a galera falou, a gente não descartou nenhuma. Mas a gente deu uma amenizada, a gente deu uma uma modelada naquilo lá, e já trouxe meio que encaminhado. E aí, passou em assembleia. Então, vamos supor, a Atlética da Ju trouxe uma sugestão, a gente mexeu nela, e ela não gostou. Ela ia falar, ah, não, gente, mas eu acho que é isso. Vamos mais pra esse viés. E aí, debateu. Foi muito mais curta. Eu, a gente fez regulamento e regimento no mesmo dia, acho que foi até umas 5, 6 da tarde, acho que foi a mais longa, assim, da, das online. Foi logo no começo. Então, a galera tava naquele frisson, né, vai, vai rolar, ó presencial e tal, e foi muito tranquila, não teve briga nenhuma, teve, assim, alguns microfones abertos, pessoal metendo a boca, mas nada além, assim, né, foi muito mais tranquilo, eu fiquei, assim, tomando conta de tudo, eu puxava o artigo, eu lia e eu registrava o que a galera tava falando, fazendo a ata e mexendo no regulamento com tela espelhada e tal, e, assim, foi útil, foi muito bom, então, uma reunião que a gente era inimaginável reunião online e ainda de regulamento e regimento era mais ainda, foi muito mais abrangente, né? A gente pensa, né? Ah, Botuca só tem condição de levar um carro. Então, mas tem umas 10 pessoas do esportivo. na é online, caberia essas 10 pessoas ali opinando e falando, né? E que é uma reunião muito importante, os, os jogos vão rodar em cima daquele regulamento e daquele regimento. Então foi muito bom, a gente não precisou sair 10, 11 horas do Monesp, assim, super cansado. E eu acho que é algo que, que é preciso, assim, a gente levar isso para frente, né? Às vezes pintavam as reuniões extraordinárias, assim, e a gente precisava voar para São José, de qualquer maneira, né? O pessoal do, do primeiro falava, né, do, dos, dos primeiros episódios do podcast, ah, para ter chegar todo mundo. Era mão rolê, tinha que esperar, né? Ali galera. Hoje em dia ela é muito rígida com o horário, né? Passou de 15 minutos. Já perdi o poder de voto, passou, chegou depois do almoço, era falta. Então era tudo muito rígido. Então tem uma galera que voava na pista, que ela, era aquele corre-corre para não atrasar e tudo mais. Esse ano, esse ano passado, foi muito mais tranquilo, né? Eu fazia ata deitado na cama. Então, assim. Entra chegar mais cedo, ficar naquela tensão e vai para lá, vai para cá. Era gostoso? Era gostoso, foi o que a Ju falou, né? faltou o presencial, né? Eu falei sobre as frustrações profissionais, mas as frustrações sociais, de não conversar com a galera, não conhecer, foi muito grande, mas rolou. E eu acho que é algo que, assim, não precisa ser todas as reuniões online, né? Mas acho que dá pra dar uma amenizada. Os caixas das atléticas vão agradecer e vão se tornar uma coisa muito mais funcional, né? A gente não vai precisar de reuniões gigantescas para debater um negócio, né? Aquela, aquela frase, reuniões que poderiam ser resolvidas com um e-mail. Era o caso da Liga em alguns pontos, né? Às vezes, tipo, a pessoa tava lá, então vamos inventar mais coisa. E aí ficava puxava mais umas pautas que não tinham nem pé nem cabeça, porque já tava lá, né? Mas foi algo útil, assim, as reuniões online, mas hum, nem é aquela velha coisa, né? O meio termo, não precisa ser todas, mas algumas, assim, dá para gente ir distinguindo. É, trazendo mais também para a questão da, da secretaria, eu acho que... As questões de documento, né, ficaram muito mais fáceis um documento online, né, a gente to... anualmente a galera tinha que levar ata de posse lá registrada em cartório e tudo mais, com assinatura, e ano passado, né, eu e o Joe, né, a gente já fez de uma maneira diferente, a gente ligava para os cartórios e os cartórios entravam em contato com a gente, e eles mesmos enviavam né, o documento certo, então não precisou aquele desgaste de vai para o cartório, faltou uma folha preencheu errado, e a ata não está pronta, a ata não está isso, né? A gente fez o trampo, as atléticas arcaram com os cursos, né? Mas foi muito mais fácil, muito mais tranquilo, entramos em contato com os cartórios, né? E tudo funcionou muito bem, então acho que essas questões burocráticas, né? Ah, não precisa entregar ali em mãos, né? Acho que dá para levar de uma maneira mais digitalizada, né? É, outra coisa, as atas, né? A gente teve vários problemas com atas assim de reuniões na liga, né? É, se a gente for procurar, acho que atrás de 2017 é difícil achar, algumas de 2018 também é difícil achar. 2019 a gente teve um problema, então metade do ano a gente não tem ata nenhuma, foi o momento que a gente fez uma reformulação. E aí, o que entrou no, no, no regulamento né, do interregimento é que todas as atas elas têm que ser preenchidas numa plataforma online, né, no Google Docs e tudo mais. Então, eu fazia todas online ali na hora, né, no mesmo dia eu já editava, já deixava pronto, depois eu lançava, avisava a galera. Então, essa informatização foi muito boa. né, Deixar uma ata pronta ali, já em cima, salvo, porque a gente perdeu né, muita coisa já por conta disso. Então, acho que esse tipo de coisa, né, a informatização foi muito boa para a Liga. Né? eu não precisar, ser secretário, então vou guardar todas as atas de posse aqui na minha casa. Né? Acontecem acidentes e é um desgaste trazer tudo para cá, e aí troca de secretário, eu tenho que levar para essa reunião e tudo mais. Eu, por exemplo, pra, passei a secretaria para frente, nunca peguei nenhum documento na minha mão. né? E pronto, passei. Ela tá andando, tá ok com, com o novo secretário, com a nova secretária. Então vai se seguindo assim, né? acho que dá uma desprendida. Foi bom a... A pandemia ajudou bastante, assim, a Liga a amadurecer bastante e a, e a gente não precisou dar tanta bronca, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Era todo mundo ali, todo mundo tinha os mesmos recursos, então é, a informatização e deu um desprendimento bom na Liga, né?
1: O uh, antes de passar para a o Gibbs comentou que a galera puxava pautas conforme, pô, já estamos aqui, o rolê para chegar aqui. Acho que as reuniões de Ilha Solteiras tinham umas 90 pautas, mais ou menos. Então, para mais, né? Porque pô, brincadeira, Ilha Solteira sempre admirava. Mas sim, de fato <risos> é.
3: Então, acho que essa, essa parte que o Gibbs trouxe em relação às reuniões, assim, acho que foi um, a parte mais marcante que a liga tinha muito. É, Freio nisso, né? De tentar fazer coisa online, apesar que eu acho que algumas pessoas às vezes já falavam disso Pelo pouco conhecimento que eu tinha antes, né? Porque eu entrei em 2020 Mas por conta de custo mesmo, né? Tipo, é muito longe Como o Gibbs falou, muitas atléticas às vezes vão correndo E as, isso pode vir a ser problemático, né? A gente adora uma aventura Só que às vezes <risos> isso pode gerar muitos problemas é, físicos mesmo, né? E mentais e, e em relação a custos também, né? E aí, eu acho que o que, o que tem para ficar, assim, foi uma parte, dessa da, parte das reuniões, eu acho que ela foi a mais marcante, assim, que eu penso que ficaria para o futuro, sabe? É, em relação a, a saber equilibrar mesmo, como ele falou, é, o que dá para ser online. É, óbvio que essa ausência social também, que eu comentei lá no começo, tipo, foi muito marcante, assim, então, tem que ter, tem, vai ter que saber fazer esse equilíbrio do que, do que precisa ser online, do que precisa e pode ser online, né? Do que, que dá para ser é, presencial, porque precisa, e também para ter essa interação. Então, acho que esse equilíbrio, assim, vai ser uma coisa muito importante de conseguir no futuro, que eu espero que a galera que esteja aí seguindo é, consiga fazer quando as coisas começarem a voltar presencial, né? Porque a galera ainda está online. Então, acho que isso é o mais marcante, assim, que, com certeza, se conseguirem fazer esse equilíbrio, vai, ficar, vai vir para somar muito, sabe? Porque, né, muita acessibilidade para todo mundo, não precisa gastar dinheiro. Você está na sua casa, você consegue entrar pelo celular se você tiver compromisso, por exemplo, em algum dos períodos. Então, acho que isso é muito importante. E acho que essa parte de, de registros que o Gibson trouxe, por ser mais da secretaria, Acho que, por exemplo, eu não sei como funcionava antes na parte da Copa Unesp, né, que foi a parte que eu participei, mas a galera fez inscrição tudo online, então, tipo, respondia no Forms, eu já tinha acesso a tudo, a gente já conseguia montar tudo, facilitou muito essa parte também, sabe, de responder tudo no formulário direto, a pessoa, eu tinha acesso à planilha, se tivesse qualquer erro, já conseguia entrar em contato com a pessoa que respondeu, porque a gente pediu o contato. Então, acho que isso facilitou muito em muitas partes também, sabe? De conseguir é, ter acesso às informações, não ter aquele monte de papel, aquele monte de coisa que, às vezes, acabava... É, não, não sei se tem tanta necessidade agora que a gente viu que funciona online. Então, acho que isso é um equilíbrio que dá para a galera trazer muito.
0: Eu queria fazer um exercício com vocês dois, que era assim... É a gente sabe que como o Uriel perguntou né no começo de tipo, março de 2020 aconteceu o que aconteceu vocês tiveram que tipo, olhar para dentro conversar entre vocês tudo mais mas eu queria saber se vocês tinham até o momento estruturado alguma coisa tipo pô a gente a gente imaginou minimamente como é que seria o Inter aquele ano pô a gente pensou naquela atração a gente pensou naquele tipo de, de ativação de ação e tudo mais vocês chegaram a ter essa conversa a ter alguma coisa nesse sentido se sim, né, como eu tô vendo vocês, já estamos analisando que sim, é, e, e tipo o que que era? Você pode soltar alguma coisa pra gente? Eu não sei se isso já tá programado pro próximo Inter mas aquilo que vocês puderem falar pra gente porque eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né como seria o, o Inter? O É que
3: é spoilers
0: Confesso que eu sou um pouco sendo honesto.
3: Né?
2: <risos> é... Eu tinha muita expectativa, assim. Ao mesmo tempo que eu fiquei naquele nervosismo, putz, agora eu sou secretário, a expectativa também aumentou, né? Então, eu tava muito afim de... Ah, de várias coisas, né? E aí, pensando, né? Eu lembro que na, na primeira reunião, né? Quando a galera pegou o cargo, tudo, né? A liga se montou. No dia seguinte, né? No dia seguinte já rolou um formulário, assim, de recomendações de atração. Então a galera ficou, né, uma loucura, nossa, atração e tal, quem vai indicar, quem me indicar, na época eu tava acabando de conhecer, assim, mais fundo, Barões da Pisadinha, e eu falei, nossa, tem que ter, tem que ter, tem que ter, eu lembro que em todas as, as atrações, assim, eu respondi, eu, pelo menos uma, eu colocava lá, os Barões da Pisadinha, e a gente tava muito entusiasmado, né, a gente já sabia mais ou menos onde ia rolar o um Inter, onde ia ser a sede e tal, os desafios que a gente ia ter, né, mas assim, era muita ideia, muita, muita coisa, muitas eu não vou lembrar, porque a frustração de não ter Inter meio que apagou isso na minha memória, né, mas tinha muita coisa, assim, que a gente queria mexer, a gente queria mexer na, na CD que eu não vou lembrar muito bem o a sigla, né? O, o significado da sigla. Mas é a, é a comissão disciplinar que julga os recursos e tudo mais. Então a gente é, tinha trabalhado um pouquinho, eu e a dessa que era vice-presidenta, mexido um pouquinho para como vai ser a CD, como que a gente vai.. É dar uma olhada nos recursos né, que vão rolar. Então, a gente, a gente também tinha um sentimento muito triste assim, de algumas coisas do Inter 2019, né, algumas frustrações. Então, era um momento que a gente queria acertar, que a gente queria mexer um pouquinho mais naquilo, né, dar, uma, dar uma boa elaborada, umas atrações, eu não consigo lembrar de, de outras assim, que a gente estava com muita expectativa. Né, mas a gente queria umas atrações que, as de 2019 foram muito boas, né, e a gente queria parecidas com aquilo né mas uma, mas uma coisa mais assim mais próxima por conta do orçamento e tudo mais então eram várias assim as, as aspirações que a gente tinha né assim, eu tinha, eu particularmente tinha muita expectativa então também por exemplo né se fosse rolar uma reunião a gente tinha muita vontade de centralizar algumas reuniões né foi algo que foi aprovado por exemplo, por exemplo, o Inter 2001 foi em São José dos Campos, né, algumas reuniões, se não me engano, aconteceram em Bauru por conta da localização central ali, então a gente pensava, né, eu como, como montei o calendário das reuniões, pensava, nossa, essa aqui vai ser em Bauru, porque vai ter tal festa assim, assim, em Bauru, no dia anterior dá pra gente ir, né, e a gente lá naquela expectativa, ah, não, vai ser, então vamos pra Bauru, nossa, Araraquara, e sim, não rolou, né. Não rolou, infelizmente, mas a expectativa era muito grande, assim, muito mesmo. Não... Da mesma maneira que a gente teve uma expectativa alta, a gente teve uma frustração também. Mas que eu me lembro, assim, eram, eram essas coisas. Assim, tinha mu... A gente tinha criado a comissão de desafio, né? cara? para cuidar do desafio de bateria e do desafio do Tier. Que sempre foram queixas muito... Que a gente recebeu muitas queixas da bateria. A Ju pode falar um pouco melhor, que ela foi de bateria, né? Tanto da bateria quanto do Tier. Porque existe aquela rixa em campos, né? Atlético e bateria, né? Mas a liga, a gente... A comissão de festas cuidava do desafio, mas ainda assim faltavam mãos. E aí eu me lembro que em 2019 eu fui locutor do desafio, né? Eu soltei o resultado, tipo, do nada eu tava lá só pra ajudar. E aí fui lá falar no microfone, cuidei do desafio. Então foi criada uma comissão, né? né? Pra cuidar dos desafios, que eram pessoas que integravam bateria, integravam que iam cuidar de fato do desafio, né? tava na mão de quem entendia. Então também tinha muita expectativa de como vai ser o desafio, quem vão ser os jurados e tal, né, e aí não rolou assim, né, a galera veio com, com muita sede ao pote, mas infelizmente não teve. Mas era isso, a gente queria umas, umas, a, umas atrações muito legais, já tava até pensando no que ia rolar no Open, e um desafio de bateria, um desafio de tier também sensacional, que ia ser, assim, para agradar totalmente, assim, o pessoal da esses outros dois coletivos, mas, por enquanto, não aconteceu.
3: É, que eu, eu lembro que, quando eu estava na bateria, quem fazia parte dos desafios era a parte de ser Festas, né? E aí eles acabavam sempre dividindo os trabalhos, porque eles já tinham a parte de festas para cuidar, que já é um trampo né grande, e aí também cuidava dos desafios. E aí, e não necessariamente eram pessoas que entendiam do que estava acontecendo dentro das baterias e das TIS, porque querendo ou não, às vezes as realidades eram muito diferentes, né? É, de, de grupo, de tudo. E aí eu lembro que era uma, a galera sempre estava reclamando que, ai, fez tal coisa, porque não está não certo isso, não é assim que funciona. Chamou pessoa que nem entende muito para julgar. Então. Acho que isso era uma expectativa muito grande, não só da Liga, mas também das pessoas que fazem parte desses grupos, porque estava assim, ah, agora vai dar certo, né? Agora tem gente que está entendendo do negócio, então agora vai, vai ser bom tal, vai ser, tipo assim, além das expectativas, né? E aí eu sei que essa foi uma, uma expectativa muito grande que, que tinha, mas acho que do resto o Gibbs já falou tudo em relação às atrações Ele acho que estava até mais por dentro do que eu Por causa de ser da mesa Então se ele não lembrou o spoiler Nem vai ser eu que vou conseguir lembrar
1: Não, Beleza, beleza Vamos, vamos olhar um pouquinho para frente Primeira coisa que eu queria perguntar aqui nesse podcast Hoje estamos gravando dia 11 do 8 Todo mundo tomou a primeirinha? Vacinado pelo menos a primeira ou não?
3: Sim. Eu já tomei duas. Check.
0: Ah, duas. E lá,
3: em Botucatu, é, lá em Botucatu a gente tava tendo o um estudo lá, então eu já tomei duas. O
0: Botucatu Verdade. foi muito... antecipou muito isso, né? A
1: vacinação. Eu vi a, a gente
0: falando, foi
3: sortudo lá, é. a galera ficou feliz. Primeiro é. rolê vai ser lá, hein? Aí, <risos> é,
1: é, então, é exatamente isso que eu queria perguntar. Acho que 2021 não, né? Acho que 2021 a gente ainda não consegue realizar jogos. Mas vamos conversar desse Interunesp 2022 aí, né? Acho que... eu queria plantar algumas coisas na cabeça de vocês para vocês pensarem. Acho que podemos dizer três gerações EAD, né? Que é a galera de 20, que não dá para considerar que é presencial. 21 e 22, que é a galera que vai estar Então, como que, como que vai ser voltar junto com essa galera e, e fazer esse tipo de coisa? Toda essa galera pré-EAD se encontrando mais uma vez. O, que, o que, que vocês esperam disso? Qual que é a expectativa? O que, que, vocês, o que, que vocês veem disso aí? O que, que a gente pode esperar? Bom,
2: é, sempre foi falado na Liga, né? Tipo, ah, a galera que vai vir depois da pandemia vai ser... Sempre tem aquela coisa, uma continuidade, a galera que vai vir para a Liga não sabe nada de Liga, né? Depois de dois anos pandêmicos, a gente presume que quem vai compor a Liga não sabe nada, praticamente nada de Liga. Acho que a minoria vai saber alguma coisa, né? E talvez alguns bem vagamente. Então, é, isso era o que eu falava no passado, né? E aí agora eu encontrei um amigo que também ainda tá na Liga, né? Mês passado. Eu falei, nossa, pensa uma coisa, né? A galera do Inter, que vai vir no Inter, é um pessoal que nunca viu o Inter. Não sabe o que é Inter. até brinquei com ele, a gente pode fazer qualquer coisa, vocês podem fazer qualquer festa lá, qualquer coisa, o pessoal vai... É isso que é o Inter, né? E aí eu falei, o pessoal não sabe o que é Inter. Então pensar, né? Como que vai ser? Quais são as... Aí, acho que é uma coisa meio que, sei lá, sociológica, né, tipo, quais são as expectativas desse povo que tá entrando, desse pessoal que tá entrando agora na Unesp e que vai viver um Inter, né, o que é um Inter? Eu vivenciei três, né, um como estudante, ok, em 2017, em Bauru, 2018 já fui como atlética e 2019 era da Liga já, né, e vivenciei um Inter que não houve, né, mais como CO à distância, então, assim, é, digamos, né? Eu não vou não, eu, esse ano, eu já não tô mais na liga, já terminei a faculdade e tudo mais. Quando voltar, né? E aí, por exemplo, eu ficava, ah, eu não sei se vou inter, mas depois de dois anos é obviamente que eu vou, né? Provavelmente eu vou estar bem longe aqui do estado de São Paulo, mas obviamente que eu vou voltar, né? E as minhas expectativas são muito grandes, né? E aí a gente vem com aquela expectativa de rever o Inter como foi, né? Gritar o louco, lama e tudo mais, e a loja. Que para mim sempre o legal do Inter era isso, né? E pensando né, para os próximos anos, eu acho que tem que manter um pouco da raiz, porque a galera que vai chegar ela não, não vai pensar que tá vendo um novo Inter, né? Ela vai querer viver o Inter que ela viu. O primo que foi, aquele cara que estudou com ela, que ela viu, né? Que ela era mais nova. Então, a pessoa ela vai aspirar, ela vai ansiar um Inter que já houve, né? Os grandes Inters em Araraquara, né? Aquela coisa, aquela rivalidade entre aquela Atlética amarela e azul e a verde e preta. Então, o pessoal vem com essa, com essa expectativa, né? De querer viver o que já houve, né? E o pessoal antigo, que vai vir muito mais antigo agora, né? Porque pensa, dois anos sem Inter. O pessoal vai vir querendo reviver aquilo que vai acontecer. Obviamente que não vai ser igual aos outros, né? O Inter vai ter várias coisas novas e ainda bem que serão coisas novas. Mas tem tudo para dar certo, assim, né? Acho que dois anos ali cozinhando esse ovo, né? Botando a casa em ordem e tal. Tendo o apoio da galera que já fez parte, né? Acho que tem tudo para ser bom. E as expectativas são altas, assim. Acho que dá aquela velha... Aquele sentimentozinho que quando o Inter passa, a gente fica de dois Inters no ano. Eu acho que vai ser isso, sabe? Tem que ser isso. O Inter no primeiro, o Inter no segundo semestre. Porque o pessoal tá sedento, assim, por Inter. Mas a gente também pensava, tipo... Nossa, pensando, né? Vamos, a Atlética vendendo o Inter no campo, o pessoal vai falar, o que, que é isso? O né? que, que é Inter? Óbvio, né? Que somos o maior da América Latina. Então, o pessoal já existe algo, né, um senso comum assim do que é o Inter e tal. Mas existe uma galera que não vai saber muito como que funciona, né, o que é. Ah, é só festa, tem pessoal que vai achar que é só festa. Tem pessoal que vai achar que é só jogos, então é só estando lá para saber, né? Mas eu acho que vai precisar também do auxílio, do direcionamento de marketing, de várias coisas da liga, né, para que a galera meio que entenda assim uma introdução do que é de fato um Inter e como vai ser esse Inter torcendo para que haja um Inter 2022 que, assim, tem tudo para ser o maior, assim, né? vou povo tá numa numa abstinência de Inter, eu acho.
3: Nossa, sim, com certeza. Eu fiquei pensando isso esses dias, porque eu fiquei assim, ai, será que... porque eu estava conversando com o Coco, né? Que é um amigo meu, é, que foi um dos que me chamou para a Atlética e para a Liga, e aí, a gente tava assim, ai, mas se não tiver gente suficiente para trabalhar, você voltaria para trabalhar e tal? E eu ficava, ah, não, até parece, né? Vou para curtir, não sei o quê. Mas depois de dois anos e de ter feito parte, assim, é, querendo ou não, da preparação, porque o que vai vir, o próximo que vier, seja em 2022, que é o que a gente espera, né? Ou mais para frente, é tem um, uma participação nossa de 2020, né? Porque a gente foi um evento que não aconteceu, mas que os trabalhos estão sendo é, vai, vem trazendo uma coisa na outra, né? A construção está sendo desde lá. Então aí tipo assim, a, você fez parte daquilo, então não vai ter como não estar lá, né? Então eu já fico até pensando, ai ah, vou ter que separar o fim de semana se eu estiver trabalhando para conseguir ir os três dias e não sei o que. Então, acho que a expectativa é muito essa que o Gibson falou, assim, de... É muito alta, assim, sabe? E da mesma forma que foi a frustração em 2020, acho que quando a gente conseguir pisar lá e falar, putz, tô aqui agora, vai ser massa. E eu acho que vai ser um desafio também, né? De fazer as pessoas entenderem como vai como funciona tudo isso, se porque eu acho que também vai ter muita mudança, querendo ou não, como o Gibbs falou, vai ter gente que não, nem sabe o que, que é, vai chegar na faculdade sem saber o que é atlética, nem sabe que a faculdade tem jogos e tem esportes, e fazer essa galera é, tanto participar como público, como atleta, né treinando, como trazer essas pessoas para as atléticas e para e a liga, então acho que vai ser um desafio gigante, mas, ao mesmo tempo, isso tudo vai ser... Acho que vai ser muito grande, sabe? É, tanto fisicamente, porque a galera tá muito sedenta mesmo. Você vê a galera louca por um rolê. E eu acho que vai, dar, vai fazer de tudo para conseguir fazer parte daquilo, sabe? Porque antes você falava, ah, nem vou. Você viu uma galera na faculdade, assim, sabe? E acho que agora não vai ter mais essa. Tipo assim, vou dar meus pulos aqui, vou fazer questão de estar lá, né? e ao mesmo tempo vai ser esse desafio assim por trás nos bastidores que vai ser muito recompensador no final, tenho certeza. E eu espero estar lá também para aproveitar disso tudo. É,
1: isso que, eu, isso que eu queria perguntar, já fazendo um gancho do que você falou aí. Podemos esperar de vocês? Resposta sincera, hein, galera. Atletas tenda ou ainda vai ter aquele negócio de esse busão não tá saindo no horário, Pô, deve estar tá dando algum problema lá, e aí, e aí, o que, que, que vocês acham que vai ser?
2: Bom, da minha parte vai ser isso, eu sempre trampo, né, eu entrei na Atlética visando trampo e, e Inter 2018, assim, que foi uma loucura em Araraquara, a loja de Assis ficava a 5km só da cidade de Araraquara, era muito longe, e é, eu lembro que uma vez eu saí do um, eu fiz um neutro num tênis e aí eu saí do neutro era tipo Meia-noite pouco já, o clube onde estava o trem tava tendo um baile de forró, o baile já tava acabando, tava sendo posto para fora, não conseguia Uber, não conseguia mototáxi, consegui um Uber por 68 reais, fui para a loja, cheguei na porta da loja que era um motel desativado, uma mina da minha atlética já tava lá com as minhas coisas, eu peguei toda a minha bolsa assim de festa, entrei dentro do ônibus que eu ia levar aquele ônibus lá para a festa, então eu cheguei do neutro, não tinha ninguém, para fazer isso, cheguei do neutro, peguei minhas roupas, me entrei no ônibus, me troquei dentro do ônibus e fui levando o ônibus de festa. Então era trampa em cima de trampa. Então, obviamente, assim, sabe? Ficar com aquele olhar crítico, assim, olhando para lá e para cá, ir para reunião noturna, aparecer lá do nada e querer saber o que tá rolando, e no meio do dia, assim, ajuda, né? Eu acho que vai ser sempre uma ajuda necessária no Inter tem como falar que não e da minha parte vai ser isso, assim trampo full time, eu, eu sou uma pessoa que eu não bebo, então sempre trampei ali sem parar, sem parar, sem parar então, infelizmente vai ser isso, eu digo por exemplo, eu falava no passado, até posso dizer, perfeito, ah não que saber de atlética, de liga mas eu sei que, que é mentira, quando chegar lá vai ser desse jeito, né vou, eu dizer que eu não quero pegar um cargo na mesa, fui secretário, então obviamente vou chegar lá e vamos de reunião, vamos de resolver BO. E, nossa, falar em BO, é, foram vários. Então, vai ter isso, assim. Muito trampo, muito trampo. Sem, 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 nem, sem nem me pedirem, assim, eu vou me metendo.
3: Nossa, é bem isso mesmo, viu? Porque foi igual eu falei, eu tava conversando e falava, ah, não, já deu, né? Agora. Aposentei mesmo, deixa quieto, vou para curtir. Mas se eu ver uma garrafinha que precisa encher ali da Atlética, eu vou estar tá lá enchendo a garrafinha de água, vou estar tá lá levando gelo pra galera, vou estar tá levando busão. Então, acho que acaba sendo essa pegada mesmo. A gente que trabalha uma vez, não consegue desapegar quando tu vê as coisas acontecendo, e você fala, meu, posso gerar isso aqui, e aí você vai se enfiando, né? e você fala, deixa que eu, é fazer, deixa eu que faço isso. É forte é mais forte. É muito é, difícil. A Júlia chegou
2: a Julia chegou a ser hospitalizada por estafa, não foi? No Inter
3: 2019? <risos> Sim. Uhum. Então... Em 2019, tive que tomar um sorinho na veia lá porque eu tava morta. Eu fiquei muito cansada, não comi direito, e aí ficava de carro de cima para baixo, porque eu era tinha, a gente tava com dois carros só, e eu era um deles, né? Então, ficava para lá e para cá, e aí não comia, e aí não bebia água. Chegou no último dia, a última noite, eu tremia de febre, assim. Eu falei, não vai ter condição, gente, não é possível. Foi tenso, mas valeu a pena. Se eu soubesse que era o último.
2: <risos> e, assim, falando em carro, lembro que no primeiro dia, fui eu e a vice-presidente, que é a Para de Botuca, a gente foi pegar um carro alugado na localiza catlética de Assis de Usar. Então ela pegou, eu, ela, a gente foi com o dela, eu fiquei com o dela e ela pegou o carro da Localiza. E aí ela foi na frente, me guiando, eu tava com uma mina de franca, e ela foi na frente me guiando pra gente ir pro hotel, que a reunião ia começar, ela tava atrasada. E aí ela falou, vou virar e vou entrar no estacionamento do hotel. Eu não sabia onde era o hotel, não sabia nada. E aí, ela fez o sinal que ia entrar. Aí eu falei, beleza. Aí eu entrei assim, aí tinha um prédio, eu coloquei assim pra entrar na garagem com o carro. E aí o portão não abria. E eu fiquei esperando, esperando, aí o cara abriu o portão abriu, eu entrei, e era um estacionamento assim, aleatório, um estacionamento de três vagas de num prédio aleatório, o porteiro abriu para mim também, sem me conhecer, e eu entrei com o carro lá, tanto desespero de entrar na reunião, que era uma reunião que aconteceu muita coisa reunião de começo de inter a loja sendo embargado, nossa, vários problemas, e aí entrei naquele estacionamento que não era o do, do, do hotel, não, não sei o que era eram só três vaguinhas aquele estacionamento que você entra, encaixa o carro e vai embora e aí, naquele desespero, eu consegui tirar o carro com a ajuda de uns caras que entraram, e aí sim eu entrei no outro, mas assim, foi loucura. E, no... e lá no volante, putz.
1: É, Pai, claramente estamos fazendo aqui a gravação com integrantes do time que não larga o osso. Então, é o que podemos uhum. esperar deles na, na próxima edição.
0: Não, isso aqui é dizer que em 2018 em Araraquara estava impossível de pegar Uber mesmo, assim, eu tentei, eu tava com minha galera lá, a gente perdeu o ônibus, claro, né, a gente perdeu o ônibus, eu perdi o ônibus em 18, 2018, acho que de quatro dias eu fui umas 3 vezes, só uma vez eu consegui pegar, voltar com o Atlético, eu fui no, no ônibus de Tupã, eu acho, tal, enfim. É, mas, então, estava impossível de pegar, tanto que eu peguei carona com uma, eu, eu peguei carona com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, era uma família, por isso que a gente confiou ali, a gente bom a gente acha que eles não são canibais né a gente ora para que tenha tudo certo eu lembro que eu fui no, no porta mala eu acorde, eu dormi da muito do de sono mas tipo eu acordei cheio de dor nas costas nossa só só o Inter para para lembrar essas coisas né para proporcionar esse momento para a gente realmente moçada bom galera é... caminhando agora mais para o final eu queria claro agradecer a presença de vocês dois o tempinho de vocês dois, para mais uma chamada por Meet, né? Depois de dois anos aí, a gente parado e ainda conversando assim. E, sabe, e hoje, né, Uriel, que a gente ouviu muito a galera da, da dessa última gestão do Inter, a gente aprendeu também muito essa coisa de ter que se adequar né aos momentos e tal, é, segurar um pouco as, as, as expectativas, hoje não soltar tanto spoiler, né? Para muita coisa que está acontecendo que vai acontecer nas, nas próximas edições, né? E também não esquecer essas histórias, né, que a gente, se a gente soubesse que 2019 seria o último ano, até essas duas paradas aí de ano, a gente teria aproveitado muito mais. Só que também a gente não, a gente ter essa, esse sentimento de não saber o que ia acontecer, não saber o que ia acontecer mais para o futuro, essa coisa de, meu, o próximo vai ser o maior da história e, assim, é vai ter bicho que nunca entrou numa porta numa sala de aula que vai vir fazer festa com a gente, vai ter a gente que vai estar se reunindo de novo. Então, eu acho que o sentimento que vocês trouxeram aqui é muito disso. Assim. Claro, se a gente soubesse 2019 seria o último ano de dois anos parado, a gente teria aproveitado mais. Então, vamos descontar ano que vem, quando a gente fizer o próximo Jogos, e acabar com, com tudo que a gente tem que acabar, estourar, que eu acho que vai ser muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É, valeu, Uriel. Você tem mais alguma consideração? Não, passar uma bola,
1: bola para eles, fazer as considerações finais deles. Curtiram o que, que vocês acharam?
2: Bom, eu gostei muito do papo. Queria agradecer, né? Vocês a oportunidade. Prazer estar tá aqui. Poder falar do Inter, né? Que faz um tempo que eu não falava. E dizer que o Inter vale a pena, a Atlética vale a pena. Quem gosta, compa compareça, conheça. É, eu falei muito mal de atlética já no meu primeiro ano, mas aí eu entrei e vi, né? Então, conheça, gente. Fale, ah, quer criticar o índio? Pode criticar, mas conheça, vá lá, dá uma olhada. Né? Se você gostar, tudo bem. Se você não gostar, tudo bem também. Mas é bom conhecer, vale a pena, vocês não vão se arrepender.
3: É, eu queria agradecer também pelo papo, agradecer pelo Gibbs pra, por ter compartilhado aqui as histórias comigo também do ano passado e foi muito legal lembrar de tudo isso e ver como a, no final das contas a, é, perceber que a gente conseguiu fazer um trabalho legal o ano passado, né? Mesmo no meio desse caos, assim. E agradecer, vou estar tá aí no próximo Inter, seja lá quando for ele, para encontrar todo mundo. E espero que seja, espero e estarei torcendo para que seja maior mesmo, que a galera participe e vá conhecer, porque depois dois anos sem festa e sem jogos, né, fica complicado se não colar em um, pelo menos, então vai conhecer sim, e conhecer como, como é o trampo também, porque todo mundo que não conhece fala mal, mas depois que entra não quer largar o osso, né, tipo a gente, então boa sorte aí para a galera que vai entrar, mas que vai valer muito a pena.
1: Show demais, show demais. Agradecemos muito a presença de vocês. É, foi, foi bom demais. Acho que a gente pode fazer uma apanhada de toda a série agora, né, Paia? Foi, foi bom demais. Logo estaremos juntos. Acho que mais do que nunca, estamos é, muito, muito otimistas com isso. É isso. Vacina no braço agora, para daqui a pouco tá todo mundo com a caneca na mão. Então é isso, Paia. Valeu. Beijo, galera. Até o próximo episódio. E, encerramos então a série
0: sobre o Interunesp, esse foi o nosso terceiro e último episódio, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que gostaram, Compartilhem com a galera da sua faculdade, do seu campus e tudo mais, porque esse é o maior jogos da América Latina, não tem pra ninguém. Fechou? Beijo, chupuriel, e até a próxima, passada. até o próximo episódio. Adeu. Valeu.